0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱卓，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。那天是一早上，我正在刷牙
0: ，
1: 收到一条微信，是小何发的微信，说老李病了，在医院呢。看到这条微信的时候，我第一个反应是把手机放下，接着刷牙。刷完牙、洗完脸之后，我才。给小何打一个电话，一接通之后，小何就哭着的。他说：“嗯，老李得胃癌了，晚期，你去看看吧。
0: ”你刚刚听到的这段回忆，来自于今天的讲述者老张。老张说的这个场景，让我想起了人生中一个似曾相识的瞬间。2017年四月二十七号的早上，我的刚刚睁开眼睛，就看到一个好朋友发给我的语音消息，提醒我看一下大学同学的微信群。我这才知道 D 出事儿了。D 是我的大学舍友，大学四年我们俩的床一直是挨着，以至于我现在每次回忆起大学生活，总会想到 D， 趴在台式机前玩那个《暗黑破坏神》的侧影。据说弟走得很突然，心肌梗塞毫无征兆，一下子就过去了。听到这个消息，我有点不太相信。就在几年前，我还去过他所在的城市出差，和他吃了一顿饭。他当时结婚了，有一个女儿。在我离开那个城市的早上，他给我打了个电话，让我下楼。我跑到酒店的大堂，看他拎着大包小包的当地特产，硬让我带回去，脸上还满是不好意思的笑。这笑容成了我对他最后的记忆。听了老张讲的故事，我心里泛起了无限的共鸣。对我来说，地离去的消息代表着大学记忆的封存，而对老张来说，是他的青春期结束了
1: 。我是老张，我今年三十岁，嗯，我是北京人。这个很奇怪的就是。我跟小何很小就认识，上小学的时候，我们俩一块玩然后小何呢又是老李的发小，就我也很奇怪，我说你也跟他天天玩我也跟你天天玩那为什么我们俩就一直到初二才认识？因为我们家那边是在军队大院附近嘛。我有一天就去军队大院里面去打篮球。那天呢夏天的时候，夏天很热很热那种，脑海里就有点像阳光灿烂日子那种热。当时我就看见老李坐在那个三分线的外沿，跟一个漂亮的女孩子坐在一起吃冰棍。其实他的身材没有让人觉得好像多高大威猛，他可能还跟我差不多高，一米七三左右，比较魁梧的一个人，头发有点长，中分，有点像没有染发的韩流明星，有点带点忧郁气质。而且是那种眼神中有一种杀气，就那种状态，就会让你觉得这是一个比我们要大的孩子。但是后来我才知道，就比我大一岁。那个时候是我们第一次见面吧，基本没有说话，因为不认识。后面呢，一个朋友说：“那天你见着老李了吗？坐在那儿跟着女模吃冰激凌呢？”啊啊，知道。他说：“我今天带你去他们家玩吧。”他们家是那种我们叫筒子楼，一共六层楼，他们家在第六层。那个朋友也介绍过嘛，嗯，老李是一个单亲家庭，然后爸爸是去世了，他妈有时候就经常不在家，得去工作嘛，他经常就独自在家。他们家的那个地方后来就是我们整个青春期的一个据点吧。因为在我们上长大的那个地方是一个比较野蛮的地方，谁打架厉害谁说了算，所以老李在那里算是一个风云的人物吧。其实有很多的人愿意跟他在一起玩。很久之后了，老李跟我说说，你知道我为什么跟你最好吗？有两件事儿吧。第一件事儿是他觉得我不会去向着他说话。就是他有很多点子，是说他说完了，很多人就会说啊，老李你说对，说的就那种状态，你知道吧？就跟小弟一样。然后，但是呢，我是属于那种虽然你比我厉害，但是咱俩是平等的。你也别让我去接受你的所有观点。所以我们俩经常会聊很晚很晚。然后还有一件事儿呢，是就当时是我们一堆孩子经常会去军队里面的一个游泳馆去游泳。只有一次是差不多十五岁的左右吧。军队游泳馆，我记得好像是一点半之后开门，所以我们就提早到那儿。到那儿之后呢，外面有一张台球案子，我跟老李还有两个人在那里就是打台球。打到一半的时候，来了大概十来个军人，穿着那种有点像是那迷彩的短袖训练服。来了之后就说：“哎，让我们打一盘，让我们打一盘，打完一盘就走的。”就说：“那你来吧。”打了一盘之后呢，什么都没说，又开始摆球。我们就心照不宣的没有说话，因为毕竟看也那么多人呢，也比我们也看着大很多。打完这一盘之后又不说话，又开始摆球。这时候呢，老李呢就走到了开球人的对面，把两只手撑在了桌子上面，也不说话就看着他们。然后那些人也挺混蛋的，就直接开球，非常非常大的力气开球，然后球就砸到了老李的手上，但是老李动都没有动。因为我坐在那个开球人的后面，属于脑子一热，就真的是血往上冲，什么都没有想，就站起来了，一把就拽住了那个开球的人的那个球杆。这时候大概十多个当兵的所有人都站起来哗一下，完了，那就完了吧，没办法了，这怎么办、啊？来吧。这个时候最僵持的时候，突然就从门出来了一个，一看就是他们有点像班长，就吼了一声说：“你们干嘛呢？”然后这时候所有的当兵的也球杆也放下了，然后都赶紧去集合。那个班长就带着他们进去了。进去之后，我突然就发现说，说我后背全湿了。但是后来呢，老李就说说，虽然那次没有打起来，但是他觉得当时只有你站起来那个时候就是很单纯嘛，你什么都没有，你就有这个胳膊腿儿，对吧？就是大概是这种状态。对我们来说，他就是那个大哥，比较仗义，比较有威信。应该是零五零六年那个前后，有一天我们三个人也是无所事事的在大街上溜达，就看到一个网吧嘛。因为我是不太爱去网吧的人，玩什么都不太行，而且我是一个，就当我玩一个游戏，我发现我玩一段时间没什么天赋，我说算了，不玩了。老李就是我一定要把他玩好。所以呢，那天呢，我们就走进了一个网吧。那个网吧呢，进去之后呢，就说：“哎，最近特别火的一个游戏叫《街头篮球》说，说那行我们就建一个号吧。”小何建了一个号叫大宝，老李建了一个号叫大大宝。我呢，就不太愿意与他们为伍，就叫另一个，但是我已经记不住我那个名字叫什么了。就是后卫、前锋、中锋，建完之后呢，大家就开始玩，也玩的不太好，哈哈哈,哈，就过去了，玩了一晚上。后面的时候我已经彻底放弃了。小何呢，有时候在家里玩一玩。老李是天天玩，钻研特别详细，包括各种人呀，就会玩成那种在我们的认知里面是那种偏业余以上、专业以下的一个人。对他就是这么一个性格。可能我没有太跟他说过，但是从我心里，我就觉得他在那个年代的时候，一直是我们这里最厉害的一个人。但是呢，他从最开始给我的一种感觉就是，他其实有很多心事，包括他的单亲家庭，包括他后来是上的技校，然后他也觉得就是有一些东西是不如意的呀什么的。但是只是说，如果当在一起的人数超过三个人，他就不会说这些事情。因为我的家是离他们其实是有一些远的，所以呢，我经常就住在老李家。我们俩那时候都经常是可能天亮了才睡，躺在床上再聊。抽烟，后面就会聊到一些他的过去的家庭啊，或者是他的一些遭遇啊。他父亲走了之后，他母亲就独自带他嘛，因为毕竟之前大家是体制里的嘛，就是他的母亲。后来可能其实家庭状况没有那么好的那种状况。然后我其实就会，可能那时候也是以前读者看多了吧。就会给一些那种有的没的的，看似很有角度的意见啊。那个时候，我们的那些小孩都不怎么看书的，所以好像哎，他发现你还能说出点不一样，可能别人他一说出来，别人就说，哎，没事老李想开点所以就渐渐的，可能聊的比以前更深入一点啊，或者聊的更多一些。虽然大家看起来都有点混不吝的，其实大家还都是有深刻的一面吧，对，相对深刻的一面，所以谁也不希望大家就是哈哈哈哈哈的过去。其实有一件事是我们每个人印象都很深的一个事儿，好像也是零六年前后吧，那年有所谓的说狮子座流流星雨，大家都。特别狂热，我不知道这个消息从哪儿来的，因为当时网络也不发达嘛。但是所有人都知道是做流星雨这件事情。那天夜里大概是十点前，我们就在他筒子楼前面的一个小院儿，都停了很多车，呃，路也不宽。然后老李呢从他们家搬下来一个跟小马扎同样高度一个小桌子，小何呢就从他们家搬了几个把椅子，然后他们又买了几瓶啤酒，我呢是带过去一个 CD。放的是周杰伦的《漂移》，因为应该是头文字 D 播那前后面吧。那因为耳机太次了，就插着耳机之后播到最大的声音就很很响，就《漂移》的歌。然后他们就喝，喝酒，就聊，瞎聊，就等着流星雨。喝了之后呢，就触景生情，就这时候老李跑到了院子的角落里开始吐，吐完了之后呢，就起来说：“谁谁谁，我对不起你。”这个对不起你的人是他前女友。一会儿那小何又去了，也在呱呱吐吐完之后说谁谁谁我对不起你就那样。然后这时候呢，就他们就看我嘛，我也得表个态嘛。但是我当时觉得我也没对不起谁，然后我也没有那么伤感，还挺幸福。当时就是大家就开始我说少喝一点，少喝一点。但是大家就在那个情绪之中，你知道，就是那种未诉心词强说愁的那种心情。这时候差不多是十一点多的时候，就来了一场中到大雨的雨。一浇下来的时候，所有人也就醒了。突然就想起流星雨这件事儿，还、哎、流星雨呢，啊，没有了，没有了。之后怎么办呢？回去吧。但是呢，老李没带钥匙，算了，那就咱们再出去吧。就也是就着酒劲儿吧，就在雨底下都走。三个人都把上衣给脱了，还唱歌，唱的是 Beyond 的《海阔天空》吧，都在那唱唱唱唱唱，然后一直唱到可能两三点钟，也太冷了，最后实在不行了，最后去老李他们家了，他妈给开门，也是非常不高兴，说怎么都这样了。然后进去之后，大家睡到早晨起来之后，就各自回家了。我们在一起玩的时候，有点像什么，就玩的就像过日子一样的玩。你现在回想起来，你没有一个具体玩过什么，真正说在里面有一些印象的，可能就是像这次流星雨，还有一些是什么片段的东西。直到说是大一的时候，嗯，因为我们有一个规矩，每个除夕夜在家里吃完饭，不看春晚，聚在一起玩的。当时是去的，反正吃完饭之后去的是老李家，因为我大一的时候比较流行的是那个三国杀嘛，就拿出了三国杀的牌大家玩在那个时候，可能也是大家渐渐就长大了一些，包括老李那时候也上班了，工作了。我是第一次感觉到三个人在一起玩的时候有冷场的感觉。当时你让玩，从八点多开始玩，感觉玩了好久啊，才十点。我其实当时就想走了，稍微有点难受吧，就是怎么会这么就不想玩了呢？在十一点多的时候，我就就是玩完一把的时候，我说：“哎，算了，我说我明天还得串门呢，我先回去了。”然后我就收拾收拾，然后小何一看说：“哎，算了，那我我顺你车，我也回去吧。”大家就散了。那个是我们散的最早的一次，后面一次比一次早。可能一方面是老李上班之后，我们其实见的并没有那么多了。老李之后上班的工作呢，其实是一个我不提他具体的工作，他有点像是父母那一辈的工厂里的工作，就比较平淡，朝九晚五。我其实心里我老有一种不甘心，那不甘心点在于为什么？因为是这样，我想想起来一件事儿，当时我记得我上大学的时候。有一天我去老李他们家，我就看到一个很高高的一个身影。那高高的身影是以前跟我们一块玩的一个大孩子，大三四岁，那个时候也是那种一号人物吧那种。然后他在干什么呢？他在推着婴儿车带着他们家孩子遛弯儿呢，然后穿着一个睡衣。我那是我第一次崩塌了，我看到那个景象，我说：“不是，好像去年。”他还是那样，怎么现在就变成了一个我觉得是中年人的状态？不久的之前，大家还在一起打架呢，还在一起晚上去铁路旁边拿着吉他弹琴呢。现在你怎么就推着一个孩子在这里啊？然后后来我发现老李也慢慢变成这样。他在我心里应该是一个比我们更敢冒险、更有冲击力的人，但是后来发现他根本就放弃了。或者不是说放弃，这这样说不好，只是说他愿意过这么让我看起来有些平淡的生活。包括是我们在一起聊天的时候，后来上班的时候，其实我们都不谈自己的工作。他觉得他谈起来也没什么可谈的，我觉得我谈起来他也不太了解，所以后面就变成了不断的追忆过去，追忆到没有可追忆的东西。其实老李在我心里是我们那一代的那一圈的孩子的一个大的集合。他是那个最顶上的那个形象，就像《阳光灿烂的日子》里那个人，你突然就是觉得就在那一个节点上，就这个点就消失了。但是你又不得不承认说这个东西是不可逆的，所以你又不能说拽着老李说你怎么这样你不能这样，那个觉得没有什么意义。就包括后来我毕业之后我去上海工作，因为我是北京人嘛，所以我老觉得在北京是有退路的。去上海那一年是一二年。一二年结的婚，我其实去完我没有参加他的婚礼，是因为我刚到上海之后，我再折回来之后，我也觉得怎么说有点折腾，而且可能可能我现在真的觉得心态不是不太对，可能我真的觉得没那么重要，所以我没有回来。二零一八年八月中旬的时候，那天是一早上，早晨我正在刷牙
0: ，
1: 收到一条微信，是小何发的微信。打电话一接通之后，小何就是哭着的，他说：“嗯，老李得胃癌了，晚期，你去看看吧。”他在那个医院离我们家不远，我就去了。他只给我大概我说了一个层，到那个层之后，我得一个病房一个病房找。后来找着找着找着的时候，还真找到了。我就我看到了一个有点像他的人，我就进去了。是一个就是两个床的病房，他在靠窗。他母亲正在就是收拾那个水，一个水瓶子。然后当我走进去的时候，就是老李躺在那的时候，有点半背对着我，就是没有头发了，没有多瘦，然后脸上呢长了很多黑色的斑，但是呢就很虚弱，躺在那儿。我也是，我一看到他就是那种就崩溃了，然后在那儿哭的都不行了。完了，老李呢看到我之后，他也没有意外，他说没事儿，嗨。然后他妈呢就哭了。再给他拿水，他再喝。等我不哭了之后，他就给我大概讲了讲，说为什么要喝这个水，他到底是怎么回事什么的。因为胃癌的问题呢，他的胃封住了，所以他是没法进食的，也没法喝水，直接喝水。他拿一个吸管喝进嘴里之后，顺着从身体里开出的一个管子瞬间流出来。他有一个泵，这个泵是接水的，然后这个水呢。大概是十分钟左右就会除满，就得给他清理一次。因为他喝水，他不能过胃，所以其实他没有吸收这个过程，所以这种渴的感觉是一直在的，所以他就得不停的喝，不停的清理，而且他得喝冰水，你知道，就是那种极度的那种干，他会很烧的，所以他得喝冰水去震。然后因为他得了病，他很疼，所以他每一个天可能只能睡几个小时，在这过程之中就是得不停的喝水。不停地疼，我在那儿坐了一会儿呢，他妈就把我送出来了。他妈就给我讲了一下他的状况，说是之前看病被耽误了，算是晚期中的晚期了。这个病是在一七年的八月份发现的。我说为什么那么早就知道了？为什么不跟我们说？他说是怕你们担心，怕你们又麻烦你们。说其实一八年的那个过年，就是一其实一八年的二月份，我们去看他了。他妈就说那个时候是他刚治了半年，还还不错的状态，所以呢，我们见到他时候没有发现任何异样。就是我们那天其实挺逗的，我们那天差不多五点的时候，我跟小何去了他们家，例行的就是说在家里拿点东西给他妈，我们出去待会儿吧。出去之后，只是有一点，我其实当时不知道，但是后来才知道，就是嗯，老李说我今天就不吃饭了，我回家吃吧。那个今天咱们就玩一会儿吧。完了呢，我们就开车去了以前老去的台球厅，然后那天台球厅关了，说要不去网吧吧，就玩一会儿。我们三个人就找一个最里面的机器，说玩什么，就想了半天也不知道玩什么，最后说要不玩街头篮球吧。老李还记得他以前那个号，我跟小何早就不记得了，然后我们就自己又建了一个号，老李还用他以前那个号进游戏里面，一个人都没有。这个游戏在运营，但是已经没有人了，所以你根本搜不到人，搜不到人，你只能跟电脑打。这三个人跟电脑打，打的时候，其实我当时打的好无聊啊，觉得好没意思，怎么就这么没意思？在七点二十的时候，老李他老婆给他来电话了，大概那个就是说你什么时候回来啊？然后你别那什么了。我当时是心情很复杂，一方面觉得，哎，你看越活越回去了，一觉就回去了。一方面又觉得如释重负，后来老李挂了电话说：“玩到七点半吧，正好一局结束了之后呢，也就七点二十五。”老李说：“算了，还是走吧。”我说行：“行走吧。”经过那之后呢，其实那个节点是老李换第二次药，正好是第二次药的耐药期到了，但是呢，第三种药没用了。所以就说现在已经没有的治了。最残酷的是，老李到那个时候他都不知道自己的病到这么严重了，就是他还是挺有激情的，说等我好了我要怎么样，咱们再一起玩去。我说行，没问题。后面呢，在打电话的时候呢，说老李转到他们家旁边的医院，小医院，他的这个母亲不让他转回去。因为当你转到家里附近的医院，就代表着你已经放弃了。他不想让老李有这种感知。后来转到那个医院，说明大家都接受这个事实了。然后我也就去了。之后那时候老李就状况已经更不好了，好了就脸上那个黑斑更多了，然后也比之前瘦了，更虚弱了一些。去之前，他老婆在外面跟我说说，老李其实是在来的这个小的医院才真正确定自己真的不太行所以他就变得很愤怒、很焦虑，也会去怪他的他妈和他老婆说：“为什么你不早告诉我这件事？你你你要不你给我把刀吧，我因为我太疼了。你要不让我跳下去，我不想活了。”在那个时间点的时候，然后我就跟他说了一个我，其实我不是本心是这么想的，但是我也只能这么跟他说。我说：“最早你说你想跟我聊天，是因为我不太会顺着你的意思说嘛？我说我今天也跟你说说，我觉得。”我想跟你说的，但是你可能听起来不太好听呢。老李，你觉得你还能坚持多久呢？你还能坚持三天还是一周？我说我知道你这种疼是我我经验里完全没法感觉到的。之前我牙肿了，我大概一个星期没有睡好觉，疼的夜里老醒。我说我根本体会不到你有多疼，但是你的生命对于你妈来说和你老婆来说只有一周了，可能这几天或者这一周你走了。你什么痛苦都没有了，但是留你留给他们的是绵延的痛苦，所以哪怕你在这几天，你再为他们多活几天，哪怕你骂他，你都让他感受到了你。但是我其实在我心里来说，我不想劝他这件事儿，因为我觉得劝他就是站着说话不腰疼。其实老李听完了之后，他是认同的，然后后来我们俩就有一搭没一搭的聊，他就说说。嗯，下辈子不想做人了。我说是，我说别做人了，太苦了，做人。他说我下辈子要做条鱼，这样我就不渴了，我就一直有水喝。他说我现在就特别想吃个西瓜，但是我吃不了。他说以前啊，那时候西瓜都不吃。我说是。他就说，他说，诶、哎，你还记得吗？他说这句话，我就知道他要说什么。我就说我记得呀。他说对，他说那天。嗯，流星雨那天，说我下那么大雨，我说是。第二天，他老婆给我发了一个短信，嗯，老李注射了一个药，已经昏迷了。第二天去的时候，老李就一直在闭着眼睛去大口的呼吸，因为他戴着那个氧气的那面罩嘛。但是已经没有意识了。再往后一天凌晨的时候，老李就去世了，二十六号凌晨三点去世了。我觉得有一点，我觉得我是特别大的问题在于，我觉得我在后面的经历一直在去慢慢去冲淡过去的一些关系和记忆的东西。但是，对于老李来说，我觉得我跟小何一直是他最珍贵的那一个点，这个是我自己很愧疚的一件事。他尤其他生病之后，发现你一直在往前走的时候，你回头，这个人就站在那儿嘛，这这人站在那儿那种感受。你会发现你之前的那些东西都是一种特别混蛋的想法，但是他一直是那个样。后来去，嗯，叫那叫什么呢？叫墓地的时候，去墓地的时候，因为他选的墓地是比较远的，会有那种盘山道。走进盘山道的时候呢，也忘了是我跟小何谁说的了，就下意识的说，哎，咱们听手漂移吧。等歌出来的时候，我们俩都意识到这首歌是那天我们流星雨那天听的歌、嗯。我们俩谁都没说话，或者说，哎，你还记得吗？听的时候我就在想说，就好神奇，我不知道是我们开车的时候他在老李在送我们，还是我我们在送他的感觉，对。
0: 在老张的生命里，老李并不是唯一一个过早离开他的人。从中学时代开始，他一个接一个地送走了家里那些看着他长大的长辈。老李的离开让老张觉得，死亡这个议题好像变得更加触手可及，也更加不可捉摸了。老张说，他并不惧怕死亡，他惧怕的是死亡所留下的遗憾和不甘心。他也开始相信，既然生命短暂，生死难料。那在紧迫的时间里，还是应该趁早做点对自己有意义的事儿。在这个微妙的时间点上，老张做了一个连自己都感到意外的决定。他打算要一个孩子，不久的将来，他也会变成一个推着婴儿车的男人
1: 。因为我是一个特别讨厌孩子的人，特别讨厌。我觉得小孩是一个近之则不恭，远之则怨的人嘛。所以我特别不喜欢这种没有分寸感的状态，但是整个把老李这件事办完了之后，我就想了说，还是要一个孩子，还是得要一个孩子。我就跟我老婆说，我说要不要个孩子吧？今年的，就是一九年的什么时候？六一儿童节的时候，我就去老李家去看他妈妈，然后拿着东西，我也什么都没说，就聊天。他妈就说说，哎，你们不要一个孩子呀？我说，嗯，有了，我什么时候出生？他他妈就说挺好，挺好，挺好，就是很很很微妙的状态。当我去的时候，其实我意味着我又一次把老李去世这个状态带到这里，但是一方面又有一个新生的孩子的消息。等我从老李家出来之后，我开车回家，在这一路上，我其实想了挺多东西。突然意识到了，这个孩子对于我来说，其实并不是一个延续，它是一个切割吧，就是对我来说是。我的所有童年和青春期就结束了。我在二十多岁的时候，我从来没有追忆过过去。哎，我不觉得过去什么我很羡慕童年啊什么的。但是当一九年的那个六月一号那天我出来的时候，我突然就意识到彻底割开了跟之前。你未来你可能会遇到更好的时间段，但是之前的那些东西就不存在了。从这一刻开始，老李也不存在了，都全都不存在了。所以，就让我觉得，好像这个孩子，他对我来说是一个分界线。我真正开始去怀念一些东西了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。